0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. Вы слушаете 188-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Прекрасного вам прослушивания. Я...
0: Прежде всего хочу поздравить э, наших слушателей с э, великим событием, потому что у них есть возможность услышать твои новые кавер песни на твоем YouTube-канале. Это настоящий праздник. Ты выпустил аж два кавера офигенных, один э, на песню Жода Сена Летанд Ян э, Баби и Лето, да, насколько я да. помню. А второй на, на песню группы «Cigarettes after sex». Срамота какая. Я думал, «Cigarettes after kiss». No. Хорошо, что не «Kiss after cigarettes». Это было бы мерзко. Да, да. На песню «Кей», «Кристин». Yes. И в одной, в первой, ты поешь и под готовую аранжировку. Во второй — ты уже сыграл на инструментах и записал
1: клип. Причем под оригинальную аранжировку. То есть это меня YouTube даже забанил. и Instagram...
0: монетизация, да?
1: Да, а Инстаграм <поставила> мне вообще написал, что вы, говорит, используйте оригинальную дорожку, правообладатель там Sony и все такое. Поэтому ваш пост в Инстаграме не видят жители страны Россия. Я всех спросил, все видят. Почему
0: написано, что не видят, я а, не понимаю. потому понял. что через VPN сидят. Инстаграм уже заблокирован в России. А,
1: ну, кстати, да. И никто ее не проверит теперь.
0: Да, да. Меня, слушай, меня YouTube тоже постоянно отключает мне монетизацию, когда я выпускаю выпуски шоурума на YouTube, и если я в выпуске использую хоть какой-нибудь отрывочек... Аудио откуда-нибудь. Мне сразу он отключает монетизацию. Хорошо, что не удаляет полностью выпуск, но... Да. Ну, у меня монетизации там и так нет, так что я вообще... Да, ничего да, да. То теряю. есть это
1: монетизация как бы вообще по боку. Но я тебе больше скажу. Вот этот момент я не понял. На Secrets of the Sex меня тоже забанили. Хотя я там сам играю, но он нашел в этом, что это, это песня. Он понял, что это песня.
0: Ну да, он, по... он сравнивает там как-то звуковые волны, там что-то такое. То вот, это, вот это меня мидж.
1: удивило. Ну как бы мне вообще по барабану, лишь бы мне просто... Видео это было на ресурсе, его не удаляли. На да,
0: казалось бы, типа ты, если поешь какую-нибудь чью-то песню, сам играешь, исполняешь и куда-то выкладываешь видео, да, с, с этим, ну что в этом может быть незаконного? Но, к сожалению, вонючий копирайтерский мир устроен так, что даже это является, ну типа интеллекту... ну так как ты исполняешь чужую музыку, чужую песню, ты не имеешь прав на них и поэтому Нельзя, короче. Вот. Хорошо, что ты не играл какой-нибудь саундтрек э, из игры Nintendo, потому что ты уже давно бы был осужден в тюрьме на 500 лет. Они очень ревностно к этому относятся. Они банят вообще все подряд. Э, да. Ну, короче, речь не об этом. Прикольные каверы, классные очень. Я советую всем слушателям подкаста сходить в описании к этому выпуску, там я укажу ссылочки на эти каверы, на оба. Посмотрите, поставьте Валере лайки, подпишитесь, чтобы следующие его песни не пропускать. Валера отдельный свой канал, на котором он выкладывает песни, вот, которые он исполняет сам.
1: Да, мне будет это очень приятно, если вы меня поддержите. Это смотивирует меня больше не делать такие перерывы огромные, потому что с прошедшего кавера, насколько я помню, вы прошло год до два, по-моему. И я только сейчас разродился. Но к вопросу о регулярности, так получилось у меня выпустить два подряд. Лишь по одной простой причине, что кавер на «Кей», я записал еще осенью. Поэтому он у меня лежал готовый, и мне нужно было записать только видео. Вот, и поэтому вышло быстро. И Жо Сенна тоже быстро записал, потому что там не надо было писать музыкальные инструменты. Тоже, по сути, вокал до да, видео. Мне вот, понравилась а...
0: пижамка, в которой ты там в кадре. Как... Это не пижамка. Очень похоже на пижамку, особенно это... когда ты подходишь к окну а -а -а. и вид, вид сзади как будто в пижаме. На
1: самом, да, ты мне оставил комментарий пижамы от кутюр. На самом деле это поло, ой, не поло, как это свитшот и
0: джинсы. То
1: есть на видео просто, наверное, непонятно. Но нет, у меня такой пижамы нет. У меня, у вообще нет пижамы.
0: А у Фокса Малдера
1: есть? Черт. <смех> я, я всегда мечтал о пижаме, причем у меня два, два варианта в моей голове. Я хочу шелковую полностью пижаму, которая выглядит как, типа, как костюм. Да-да, то есть, знаешь, такой с, с воротничком, с пуговками.
0: Как у Барни Стинсона.
1: Да-да-да, типа того. Но у него прям реально был костюм. Uh, но я хочу что-то что вот среднее. И хочется обычную такую классическую пижаму, какую-нибудь клетчатую, ну, вот, как, какие везде... Как ]皆さん. у Скруджа Макдака?
0: да. Да, с дыркой сзади, чтобы открывался отсек на штанах. Знаешь? Слушай, я, если честно, я, я, наверное, не смог... У меня в детстве, когда я очень маленький был, была, конечно же, пижама, но я сейчас вообще не смогу в пижаме никогда спать, потому что я так привык спать голым, что я, не мог... я прям не могу уснуть, если на мне какая-то одежда.
1: Я тебя понимаю прекрасно, но... Меня вынуждает обстоятельство. У нас очень сильно похолодало, и у меня в комнате очень холодно. И чтобы не тащить уже пух, пуховое одеяло, потому что под ним я точно спотею, я сплю в пижаме под покрывалом, чтобы ну, не замерзать. И, и то я замерзаю под утро, то есть... Я вот уже задумываюсь, может, все-таки пора пуховик доставать, на Сибирске уже зима. — Значит, фото
0: твоей текущей пижамы вы сможете, фото Валериной пижамы вы сможете увидеть на Бусте и на Патреоне.
1: — Моя текущая пижама — это набор просто из двух вещей. Это, это подштанники военные моего отца и... — И сапоги. — И этот, э, ну просто кофта обычная, то есть это, ну не пижамная кофта, надо, надо, купить. Но если бы это была шелковая пижама, то она бы мне не помогла в плане утепления. Вот в чем прикол.
0: То есть, а зачем вообще нужна шелковая пижама, интересно?
1: Чтобы вот как раз ласкала кожу и ты не замечал ее присутствие на тебе, но прикрыты были телеса.
0: А если внезапно кто-то придет? Слушай, это же, так,
1: да, это же так и было в серии про пижамы с Барни Стинсоном, э, в «Как я встретил вашу маму», что он смеялся над Маршалом, потому что у него было платье, как он его называл. это была типа ночная рубаха, очень длинная, и типа под ней ничего не было, выглядело как в этом... Питер Пен, они там летали в таких же пижамах. Да, 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 точно. Вот. А Барни, а Барни был в красивом вот этом шелковом пижамном костюме, там чуть ли не с галстуком. Он говорит: типа: А вдруг ночью ко мне придут шикарные девицы? Я открываю дверь, типа я должен выглядеть идеально. И потом в итоге маршал его склонил на ночную эту рубаху, и к нему пришла какая-то девчонка ночью и такая, типа: Ой, у меня там прорвало трубу, вы мне не поможете, он открывает, стоит в этой рубахе стрёмной. <смех> такой, нет. <смех> 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 вот. Так что, да, такой вопрос спорный, какой же все-таки сделать выбор. Ну, голышом, конечно, это самое идеально. Я, я с тобой согласен. Потому что я, ну, я читал исследования и советуют спать голышом, потому что это естественное состояние человека. От природы ничего, чтобы на нем не было. Желательно там снимать... Часы. На, на, на
0: любое, на любую бытовую вещь у тебя есть обязательно какая-нибудь рекомендация врачей или что-нибудь такое. Вот ты всегда там, я читал, есть исследование медицинское.
1: Ну, я правда читал. Короче, снимать нужно э, кольца, серги, часы, все инородное. на ночь, желательно снимать, потому что тело... Вот ты же ночью всякое разное, криво ложишься, там, передавливаешь, надавливаешь. Я помню... Я как-то в своем перстне индейском, который ты мне купил, заснул. Я проснулся, и он мне так палец передавил, что он прям синий был. То есть это как бы нежелательно так делать. Так, ну что ж, вернемся к нашим баранам. К барабанам, ты хотел сказать? Да. Вернемся к нашим барабанам. Я опять хочу похвастаться, ну потому что это, это э, событие, которое... Ты, пом... ты опять
0: купил что-то?
1: Не, 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 ничего не. Купил. Это событие, которое поменяли мою жизнь кардинально за последний месяц. То есть я, я уже почти месяц хожу на барабаны. Э, у меня уже было четыре точно занятия, мысль не больше. Вот, и на этой неделе у меня было аж два. В понедельник и в субботу. Одно было два часа, в субботу было почти три часа. И объем информации, конечно, впечатляет, который я получил. Но в понедельник больше было практики, чем, чем теории. Мне показал мой учитель Несколько разных штук. Там про ноты, как обозначаются барабаны ноты, как обозначается каждый барабан, как тарелки. Там, допустим, тарелки. Хай-хэт, например, обозначается нотка, на но сверху у нее крестик. Если это открытый хай-хэт, то нотка, крестик, рядом с крестиком маленькая буковка О. То есть, ну, О открытый. Если, допустим... Open, это... я думаю, это значит. Ну, и, и так, и так. Все зависит от твоего языка. Вот. Или uh, ouvert. Uh, uh, yes. Bon, bonsoir. <laughs> Короче, если, допустим, это крэш, то это крестик, и у него на кончике каждого окончания палочек этого крестика кругляшки закрашены. Вот. Если... Какая-то рунная
0: запись уже получается Да-да-да
1: <смех> е... Дальше как бы уже исходим из того, что Самая длинная нота Ну, у ноты же есть хвостик И если вот нота самая-самая длинная до низу То это бочка, собственно, самый низкий звук Короткая нотка — это рабочий Чуть-чуть подлиннее — это том Еще чуть-чуть подлиннее — это напольный том То есть вот в таком духе это все обозначает А
0: еще чуть-чуть подлиннее — это джерри Слушай, а нотная запись барабанов как-то отличается от обычной нотной партитуры?
1: Ну вот этим отличается, что как обозначается каждый барабан?
0: Это можно на той же самой нотной как-то линейке написать барабан? Да, да,
1: да, да, именно так. Мне а показать. у барабанов есть ноты? Я так понял, что нет. Но мы, по крайней мере, пока что об этом не говорили. То есть я знаю, что есть длина ноты, то есть там э, господи, 16-е, 32 -е, 8 -е, вот это все. То есть это длина ноты. Mm -hmm. Есть такты, но вот конкретно, что типа «Доры, мифа, соль, а си» такого пока что мне не сообщают, такой информации.
0: Mm -hmm. вот. Ну да, было бы странно, как это сыграть. Вот, и
1: в понедельник, собственно, уже базируясь на вот таком рисунке, чтобы я понимал, где какой удар и сколько этих ударов, мне Леша написал 5 или 6 песен и говорит, вот, смотри, играй. Я думаю, сейчас у меня ничего не получится. Типа, как это так? Вот он мне только объяснил. давай
0: немножко отмотаем назад. Вообще, я... Пробовал играть на твоей барабанной установке, когда бывал у тебя в гостях, mm -hmm. и кажется, что как будто это легко. Вот когда ты видишь барабаны со стороны, ну и две палки берешь в руки, казалось бы, чего там такого сложного, но когда ты садишься и начинаешь играть, это звучит крайне неумело, нелепо, и это не звучит как барабанная партия. Звучит, как, как будто ты случайно в, на кухне, обвешенной кастрюлями, случайно все подряд задеваешь, и, скорее, как-то так. То есть э, э, играть на барабанах для меня э, показалось как будто намного сложнее, чем это выглядит со стороны. и и очень сложно одной рукой играть одно, другой другое, и нужно еще и там ногами что-то нажимать. Вообще расскажи ощущение от того, как на самом деле правильно играть на барабанах и насколько это сложно или легко оказалось. Слушай, в чем-то
1: это оказалось легко, когда тебе объясняют механику. В чем-то сложно. Угу. Э -э объясню. Легко в том, что тебе э -э перед тем, как садиться за установку, желательно выучить э, правильную механику движения рук <laughs> а, есть такая техника я про нее по-моему уже говорил она называется мол... это то что ты вот мель... под одеялом
0: делаешь да да и того а,
1: то есть это, это такой взмах рукой как если бы ты хлыстом допустим хотел ударить то есть он немножко uh -huh. такой граци грациозный и с, в конце ты как бы ему еще инерции поддаешь чтобы было uh -huh. вот вот это движение на нем базируется вообще все. То есть, это основа основ. Если ты не умеешь делать Моллера, то до свидания. То есть, в первую очередь садишься. Желательно, чтобы человек живой тебе показал этого Моллера. Вот как мне Лёша показал там, досконально. Он мне показал его на самом первом занятии. Сразу Я...
0: на первом свидании Моллера сразу покажешь, Такой не хочешь, покажу Моллер. Достает Моллера. Обескуражил тебя, наверное, да.
1: да он мне показал... <смех> показал мне Моллера. и я такой, <смех> вау.
0: <смех> а я покажу тебе своего Мойлера, да?
1: <смех> ну да, он показал, говорит, а теперь покажи мне своего, как у тебя получится. <смех> я попытался сделать так же, как он, естественно, мне ничего не получилось. Но... Он маленько мне поставил руку, и что-то более-менее получалось. Но прикол в том, что на первом занятии мы не записали видосы, как мы обычно стали делать потом с разными техниками. И я ушел домой, и этого Моллера, я забыл, вот как за порог вышел, я, я забыл, как его делать. Я пришел домой, открыл YouTube какого-то самого знаменитого барабанщика там, и он показывал, как Моллера делать. Он показывал вообще абсолютно не так, как мне Леша объяснял. Он показывал правильно, но с видео ты не мог понять, как это сделать. Ну, очень трудно так воспринимать. Поэтому, mm -hmm. когда я на следующий урок пришел, он мне говорит, давай, Моллер, я показываю, он говорит, это не Моллер, типа это фигня. И в этот раз мы уже капитально его рассмотрели. То есть он взял меня за руку. И вот в те моменты, когда я что-то делал неправильно, он мне ру руку поцеловал. Мою...
0: тебя?
1: Да, руку поцеловал и говорит, вот так двигай Короче, давай уберем гейский бэк бэкграунд, иначе я не смогу объяснить. Короче, смысл в том, что он, там вот рука должна так вывешиваться, как будто ты пытаешься, как вот этот чувак из видосов, который сыпет солью себе на локоть. Да, вот там нужно, чтобы в какой-то момент взмаха ты вот так вниз палочку как бы направил, а потом хтыщ, как хлыстом ударял. И вот он мне просто каждый сантиметр движения моей руки, он мне его пошагово показал, а потом он мне рассказал такую интересную штуку. Это касается как бы обеих рук э -э, и как они взаимодействуют. Если правый, допустим, у тебя получается молер, а левый нет. Ну, левая сама по себе у правши неразвитая рука, и mm -hmm. когда ты ей одной взмахиваешь, у тебя скорее всего не будет получаться. Но когда ты начинаешь взмахивать ими двумя, то доминирующая рука, она как бы подчиняет себе левую руку. И левая рука начинает повторять за правой. То есть это прям закон. Если ты одно левое делаешь... Плохо получается. Если двумя, левая начинает копировать правую, и ты потихоньку правую убираешь.
0: есть они симметрично начинают двигаться, Да, ты таким образом можешь недоминантную руку научить работать как доминантную.
1: Да-да-да. Поэтому есть вот такое упражнение, что ты начинаешь отрабатывать удар, неважно, там, моллер, двойки, тройки. Отрабатываешь сначала одной рукой, потом добавляешь вторую руку, начинает получаться второй рукой, раз, правую убрал делаешь а, это левой. Та
0: самая волна, про которую ты. Мне да, рассказала.
1: да, волна, волна. Начинаешь делать левой, э э, чувствуешь, что опять что-то уходит, добавляешь опять правую, потом убираешь левую, у -у -у. и вот так вот гоняешь влево вправо, и в итоге постепенно левая рука начнет уже как бы въезжать в фишку <с ar> и более-менее все правильно делать.
0: Вот. А вообще нужно когда ты учишься играть на барабане, ну, наверное, отрабатываешь или тренируешься да, чаще, э, нужно стараться руки развивать симметрично, да?
1: Да, это обязательное условие, потому что это не всегда нужно. То есть, допустим, мы вчера э, разбирали там кое-что, и я говорил, типа, вот, э, там был, я не помню, какой это был, ну, неважно. Короче, такой рисунок, что акцент делается правой рукой. Угу. И... Допустим, там правый ты один раз ударяешь, левой ты ударяешь. Так, сейчас, подожди, я вспомню. Э -э ладно, я, я, я так сходу не скажу. Короче, фишка в том, что правая рука делает акцент. Я говорю, а вот чтобы левую развить, я говорю, ты, ну, сыграем мне сейчас с левой? Он говорит, а от левой неудобно. Типа это, вот именно конкретно этот рисунок я, говорит, вряд ли смогу применить, потому что ударка все-таки расставлена под правшу, и хай <гuss> стоит <гuss> слева. И такой нужды просто нет, делать акцент левый. И поэтому, Аналогично. да, то есть по сути не, не надо это, но отрабатывать как упражнение надо. Потому что самое главное, вот в барабанах, вот Моллер, да, мы уже выяснили, и самое главное, это каждый день отрабатывать разные техники ударов. Обязательно, каждый день, минимум час. Поначалу это кажется, типа, час сидеть, стучать палками, типа, блин, ну, типа, это же так долго и нудно, и, типа, так скучно. И, и поначалу я так думал, и думаю, блин, ну, я же хочу там, типа, бам дум цика цыка-цыка-дыщ. А, а мне говорят, сиди, вот тебе Моллер, на правую руку 5 минут, на левую руку 5 минут, на две руки 5 минут, потом волна еще там 10 минут, и, и в итоге у тебя уходит реально час с лишним. Но потом я понял, в чем фишка. Когда ты начинаешь... Это как с тренажерным залом. Серьезно. Ну, может быть, где-то тяжелее, где-то сложнее в каких-то аспектах. На самом деле с барабанами, я думаю, проще. Потому что тренироваться ты можешь абсолютно где угодно. У меня ПЭДа переносного нет. ПЭД переносной это просто кусочек деревяшки сверху резинка обычно. Вот. Ты его берешь, берешь палочки. Пошел в парк, сидишь, смотришь, птички поют,
0: а руки работают. Подожди, а там разве не нужно, чтобы определенный там, отскок, палочек был, соблюдался и всякое такое? Да,
1: обязательно. Поначалу, поначалу так, когда ты сидишь, ты должен все-таки следить, чтобы у тебя, вот, допустим, ой, как я перескакиваю со всего наверное, трудно будет людям слушать. Короче, поначалу э, ты следишь, как у тебя руки двигаются, и стараешься делать правильно, как тебе показали. То есть вот я смотрел видео, как делает Лёша, повторял за ним. В какой-то момент начинает получаться. И здесь срабатывает э, эффект э, бицебера. Кто не в курсе, про бицейбер мы много говорили, там была фишка, что нужно в какой-то момент просто выключить мозг и стараться, вот тебе мяч кидают, ты же не думаешь, как ты рукой пошевелишь, ты просто ловишь, это интуитивно. В бицейбере также, ты просто смотришь. Прямо, а руки сами двигаются. Здесь также. Когда ты уже отработал движение, более-менее, но получается, то ты начинаешь уходить в себя, думать о чем-то. Вот у меня последнее время все занятия, которые я делаю каждый день почти, я сажусь, такой так, Молера там, двойки. Так, 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 так. То есть я посмотрел там первые четыре раза. Все получается. Все, я выключил мозг. Я сижу так, там кавер, надо для кавера снять два видео, потом смонтировать, как я их буду скидывать. Все, мозг думает о своих делах. Это идеальная медитация. Причем медитация, нас как приучают, должна быть тишина, либо ровный, монотонный звук. Вот он, ровный монотонный звук. Чем чече ты будешь долбить? А долбить нужно обязательно под метроном. То есть вот ты выставил метроном на двойке ой, на, на восьмерке, и сидишь так, 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 так. Все. Я реально словил какую-то медитацию. То есть ты уходишь в себя, ты абсолютно забываешь, что руки что-то делают. Думаешь о своих делах. Время пролетает. Просто моментально. То есть я как бы посмотрел на часы. Так, начал я там в 20 минут, 25 минут закончить. сижу тут тут, тут, тут. и так иногда поглядываешь на часы. Все, другая рука, погнали. И час для меня уже пролетает, как не знаю, 5 минут. Серьезно. А
0: ты прям реально отрабатываешь вот одной палочкой, одной рукой вот эти упражнения. Сидишь и одной рукой долбишь, потом меняешь, другой рукой долбишь. да. не. А. Да, mm
1: -hmm. ну, как обычно, берется, типа, вот, вот, допустим, надо моллера отработать, я сижу, правая, левая, обе, волна, mm -hmm. Mm -hmm. закончили. Понятно. Потом, допустим, мне надо отработать, э, там, 16 -е. сажусь опять, правая, левая, потом одиночные удары, там, одиночные, там уже обе руки работают, то есть те же восьмерки, это будет акцент правой, э, потом э, второй удар левой потихоньку, то есть так-так. Потом меняешь акцент левый, Потом следующее. То есть ты разбиваешь это все на группы. Э, вчера вот мы как раз с Лешей поговорили. Я говорю, слушай, у меня уже такой набор большой упражнений накопился. Я говорю, ты, ты сам их как-то делишь или ты реально долбишь? Типа вот от начала до конца там 500... Тысячи разных упражнений на руки. Он говорит, да, конечно, делю. Типа один день делаешь чисто ноги, там сидишь. Но ну, Мне, кстати, уже на, на ноги дали упражнение, как ноги развивать. Я какой-то день позавчера, по-моему, по отрабатывал. Это жесть. Это полная жесть. Ноги горят адски. Там спереди вот этот вот, я не знаю, как взъем назвать его. Ну, короче, где вот язычок, ботинок обычно находится, и вот вверх. Вверх до самой коленки. Сначала вроде нормально. Там, там упражнение. То есть держишь ногу под 45 градусов.
0: Что за звук ты такой сделал? Там упражнение.
1: Я покрихтел. Ногу держишь на пятке под 45 градусов. Потом ты должен шлепнуть о пол и поднять. То есть как будто у тебя пружина между голенью и ступней. БАМ, БАМ, БАМ. Потом левый, бам-бам, потом по очереди, бам-бам-бам-бам-бам. И все время ногу надо обратно вернуть. Mm -hmm. Через минуту начинают гореть. Просто так больно, так горит, ужас. Потом начинаешь делать э, то же самое, только наоборот. То есть у тебя стоит носок, начинаешь пятку так же. Бам, поднял, бам, поднял. Потом это все совместится, совместится в технику «hill and toe» пятка-носок, когда ты будешь вот так вот по, по педали двигать, сначала передком нажал, потом пяткой, передком пяткой, из-за этого достигается очень большая скорость. То есть хилл mm то -hmm. нужно для большой скорости удара по бочке. Кардан. Кардан — это можно просто одиночными стукать. Но если mm -hmm. ты на кардане еще хилл то применишь и левой, и правой, то это будет вот как мой учитель Алексей играет как он Свой он называет... хардкорный металл. Да, да, как он называет это поливалово. Это звучит... <звук> Реально он... Виталик
0: любит такое, насколько я помню.
1: Да, да, Виталик, я очень надеюсь, что я смогу тебя порадовать своим Полеваловым <звук> в какой-то момент. Потому что на следующей неделе мы уже будем на кардане учиться играть. Вау. Вот. Слушай, а, а
0: вообще насколько? На ну ты мне рассказывал. Давай притворимся, что я не знаю, но как ты ощущаешь прогресс своего обучение? А, на самом деле у меня
1: срабатывает такая штука, которая у меня бывает и в жизни, не касаемо там, музыки, а, когда на меня кто-то смотрит и говорит типа делай, я начинаю нервничать и у меня не получается. И вот у меня такое бывает на уроках. То есть Леша мне говорит, типа, показывай. И я такой, э -э -э", и у меня сразу что-то не... Прогресс хороший. Я, сейчас честно, я не хвастаюсь. Вот я, я не хвастаюсь, просто говорю то, что мне сказал учитель. Mm -hmm. Он сказал, вот какую-то... Он одну неделю болел, и получилось, что мы неделю пропустили с ним, но я усиленно отрабатывал Моллера, Моллера. Восьмые, шестнадцатые, двойки, тройки. Я каждый день занимался. Где-то по полтора часа минимум. И когда я после mm -hmm. этой недели пришел вот как раз э, после неудачных моллеров, он такой, ну-ка, типа, покажи мне снова моллеры. Даже не, не, не так было. Он сначала мне дал э, песни, вот как я вначале говорил, что он мне показал, как обозначаются ноты для песен. Он мне расписал mm -hmm. 5 или 6 песен. И говорит, типа, читай ноты. Я заволновался, думаю, сейчас не получится. А оказалось, что нифига. То есть, в принципе, ты на взгляд понимаешь, какая нотка, это какой барабан. Можешь просто проговорить это, допустим, типа, тух, тыщ, тух, тыщ. При... Mm -hmm. Или в голове это как бы услышать. Типа вот тух, тыщ, и на каждый удар у тебя там тарелка закрытая, хай-хэт. А потом, когда ты это в голове про прочитал, Воспроизвести это уже довольно просто. Потому что ты знаешь, куда бить. Можешь mm -hmm. сразу попробовать, просто смотришь и такой так тысяч 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 тыщ. И у меня и так, и так получилось. То есть моментально. И вот он мне как раз говорит: давайте по типа, первой песне. Первая песня у нас была Биджи Stayin' Alive. Вот. Там очень простой рисунок, вот он именно к -к -кажется, типа...
0: Кажется, этот выпуск тоже отключится YouTube-монетизацию к нему.
1: За то, что я название песни сказал.
0: Я вставлю, чтобы было
1: понятно. а Ладно. Короче, там очень просто. Там вот именно туф, тыщ, туф, тыщ. И на каждый этот идет удар хай-хета. И я сажусь, делаю это все. Вижу, как у Леши выпучиваются глаза, и он мне говорит я хуею с твоего моллера. Это, говорит, вообще, как это возможно? Я говорю, ну, я занимался всю неделю. Он говорит, ты его делаешь, но ну, как минимум не хуже, чем я. Я такой, О -о 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 -о, это же, типа, вообще похвала высший, высший уровень. Я такой, да ладно, типа, чё ты? <связок> Покраснел. Он говорит, типа, серьезно тебе говорю? Вообще офигенно. И он до конца урока, он восхищался и говорил, я, типа, вообще в шоке от того, как ты моллер делаешь молер у меня отлично получается. Он говорит, очень правильное движение, правильно славливаю в конце палочку. Вот когда удар уже случился, ты маленько ее подстегиваешь кистью и, и уже берешь этот контроль. Там еще такая фишка, что желательно при ударе, если у тебя нет такой необходимости, чтобы рука была наверху, то есть это «open» называется, Желательно, чтобы у тебя палочка была на расстоянии от барабана, ну, не знаю, там, сантиметра три. Это mm -hmm. нужно для того, чтобы в любой момент ты мог сделать гоуст-ноты. Ghost гоуст-ноты ghost — это, допустим, вот у тебя э, триоль. Триоль — это три удара с одним акцентом. То есть тыщ, т-т. Вот. Mm -hmm. И чтобы... Ты мог сделать... Ну, возможно, слушатели и ты слышали такое в, в песнях, когда есть удар по-рабочему, а есть как будто такое небольшое шуршание. Это типа... Это называется ghost ноты. Их почти не слышно, но они добавляют такой интересный окрас произведению. По факту, что происходит? Ты ударяешь акцент, он громкий, а потом ты палочками... Делаешь еще два удара, но очень слегка. Просто т т Ну, там уже от скорости mm -hmm. зависит. И из-за этого получается вот такой интересный звук. Что не просто тыщ, а еще и вот с таким подшерстком, грубо говоря. Mm -hmm. Вот. Поэтому нужно уметь э, контролировать удар. Мы это тоже отрабатывали. Что ты ударил, палочка отскочила, и ты ее зафиксировал в таком положении, невысоком, чтобы ты мог госноту ноту сыграть. Потому что замахнуться, как бы, проблем никакой нет, а вот mm -hmm. держать вот это расстояние – это важно. Блин, я все так хаотично рассказываю, надеюсь, люди… Это не нормально, вроде. Люди поймут. Вот. Я просто уже <laughs> забыл, к чему, к чему, мы шли. Ты меня спросил,
0: легко ли играть? Так вот. Да-да-да. Ты сказал, что ты попробовал бит у тебя все хорошо получалось, он тебя расхвалил и чуть не поцеловал. А дальше что дальше было? А дальше
1: мы перешли в другой класс. А, нет, мы в нем в другом уже и начали играть сами песни. То есть сначала я их отрепетировал. Вот там два, там два класса, просто в одном занималась девочка, а я из-за этого был в первом. Я выучил все рисунки, которые он нарисовал для всех песен. И мы пошли во второй класс, он мне включил Bee Gees, я сыграл Bee Gees, Потом он мне включил сплин, я сыграл сплин. И «Сплин» был настолько скучный, там типа, ну, биджис хотя бы песня кайфовая, а у «Сплина» была такая какая-то унылая песня, депрессивная. И там...
0: Ну, то есть как обычно их вся
1: песня. Да-да-да. И там, была, там был довольно простой рисунок. Я сижу его играю, начал уже от скуки добавлять тарелки, чтобы хоть как-то это все разбавить. Вот, Леша смотрел на меня, видит, что мне скучно. И, и когда я по тарелкам постучал, он такой, типа, одобрительно мне покивал головой, типа, что ну, давай, что ты стесняешься, делай, что тебе хочется. Mm -hmm. Вот. В итоге сплин чуть ли мы... Он даже выключил его, по-моему, на середине или ближе к концу, но потому что реально он видит, что все получается, и мне скучно. И он такой, mm -hmm. типа, ща, погоди, а у нас там по списку еще там три песни. Я думаю, ну, сейчас он включит следующую. Там какая-то должна была э, то ли лимбискит быть, то ли... Mm -hmm. Ой, не Лимбискет, а... А, System of a Down я должен был сыграть. Вот. Mm -hmm. Там такой вот, который... Lonely Day of My Life. Помнишь? Mm
0: -hmm. Нет, не помню.
1: Ну, неважно. Кто-нибудь из слушателей помнит. Там, короче, такой э, ритм, как, как будто это вальс. Типа... Вот, я думал, что мы будем ее играть, а он берет, рисует, говорит, вот, типа, играй. Я такой, так, это, это. В голове прикидываю рисунок. Я такой, а это что? Он говорит, а это вот, бери, играй. И включает мне, короче, Лени Кравец, песню. лоу, 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 У меня голос устал. Я перехожу на высокий.
0: Повар. Пожарный. Нет, я повар.
1: Как интересно этот парень сейчас поживает. Мы что вот. смотрели, как он поживает. А, точно. Ну а сейчас вот в данный день. А вот сейчас. А теперь. Короче, он включает, мне Ленин нравится, лоу и такой. Давай. Типа сходу. Я такой... И начинаю играть. А там уже сложнее было. То есть там на бочке... Именно там, как бы моя, моя слабая сторона, это то, что у меня ноги не развиты абсолютно в плане барабанов. Они у меня очень либо дерганые, либо наоборот отстает нога от ритма. А там надо типа как-то так сыграть, типа ту-ту-ту. И, и я так, ну, трудно было, но я справился. То есть удивительно, но я не репетирую, он просто мне нарисовал, тут же включил, я тут же сыграл. И, ну, я сбивался там пару раз за всю песню, она еще длинная. Очень, типа минут пять. У меня под конец уже прям нога горела, потому что я устал вот этот делать быстрый ту-ту. Но я справился, и, ну, он меня снова похвалил. Вот, это, это, к слову, о том, что прогресс. Прогресс uh -huh. действительно есть, и в этот день я его подвозил домой, потому что он опоздал на маршрутку.
0: А мне теперь и самому уже интересно, к чему это все приведет.
1: <laughs> Пока мы ехали домой, мы поговорили больше там, ну, вот о чем-то личном, про жизнь, потому что, ну, мы же не знаем друг друга, а как бы уже общаемся как друзья. А поэтому... уже третье свидание. Да, уже, уже третье свидание. Пора, все мы знаем, что бывает на третьем свидании. Вот. Поэтому как бы пообщались там на какие-то личные темы, там про жизнь. Он мне рассказал, где он учился, там как он докатился до этого, до всего. Я ему про себя маленько рассказал. И он сказал, типа вот как раз на следующей неделе будем учить кардан. Я говорю, ого, типа они а рано. Он говорит, нет, кардан, типа желательно сразу. По какой причине? Не потому, что металл. А потому что кардан развивает обе ноги. Потому что там две педали, и ты отрабатываешь две ноги. Он говорит, я в свое время совершил ошибку и одну ногу только развил. Ну вот, в приоритете. А потом, говорит, левую очень трудно догнать правую, а точнее невозможно. Он говорит, ну, никогда она такой... по очень такое...
0: легко вынижу У тебя из одного места.
1: Может, мы просто стендап сделаем твой yeah. <связь> без
0: моего <связь> участия? <связь> так это и есть наш подкаст.
1: <связь> так вот. Я говорю, ну ок, хорошо, Кардан, так Кардан. Он говорит, типа, у тебя хорошие темпы. Через три месяца, говорит, будешь играть вообще, типа, изи. Со всякими э, филами, там рисунками, ну, типа, ты сможешь сам э, придумывать на ходу, что ты хочешь сыграть. Ну, типа, Включая
0: не... вот эти всякие переходы крутые по всему, да, всему это... что перед тобой есть. Да, да.
1: Сейчас раскрою самый вот как раз э, большой секрет, наверное, для людей, которые не шарят в барабанах, как, как вот мы и мы не шарили до, до недавнего времени. вот эти до сих все... пор не шарю. Нет, шаришь, я тебе уже это объяснял. Вот эти все тройки, шестнадцатые, восьмерки, квинтоли, шестоли, тридцать вторые, это все ты отрабатываешь на ПЭДе, а потом ты переносишь, ты учишься переносить это на установку. И допустим, у тебя есть какой-то рисунок из пяти ударов с одним акцентом. И ты садишься, и такой... Бьешь акцент в тарелку, остальные удары ты можешь распределить по установке как хочешь, и это будет звучать офигенно. И ты просто сам придумываешь, куда тебе распределить эти пять ударов. И когда ты это делаешь, это звучит как вот эти филы, грувы, вот это все, вот это типа соло. То есть какие-то переходы офигенные, которые мы в песнях слышим, по сути, они все состоят из вот этих восьмерок, шестнадцатых, триолей сикстолей и прочего. Просто ты учишься их применять на установке и придумываешь разные рисунки. Ты, вот то, что ты долбил в один пэт, ты можешь распределить по двум барабанам, по трем барабанам, там, по четырем, в зависимости от того, сколько у тебя ударов. И из-за этого у тебя получится разный бит или разный переход, или разное соло. Да, по сути, все довольно просто. И, собственно, в чем залог э, барабанов? Это механика рук и ног, отработанные движения. То есть, собственно, чем каждый барабанщик и даже профессионал, даже самые профессиональные профессионалы королевские, которые там играют 500 тысяч лет, они каждый день отрабатывают эти удары, потому что если ты не будешь их отрабатывать, то у тебя потеряется техника. Нужно каждый день этим заниматься. Это вводится в привычку как тренировка в тренажерном зале. То есть пока ты это делаешь, это все получается. И с каждым разом ты делаешь это все более идеально. Вот мой учитель, например, он занимается там в день... Как по три часа, он говорит, что иногда он живет недалеко от леса, там, на, на восхниле, короче, у нас, господи, зачем я короче у говорю, короче, он говорит, что у него там есть рядом стадион, и там типа никого нет, он говорит, я просто прихожу ночью, беру пэт и барабаню там в 12 часов ночи, никого нет, и типа он славливает медитацию от этого, то есть мало того, что дома как бы можно кайфануть, о чем то думая, а руки пока работают, он делает это на природе, где угодно. Вот это, это большой плюс, кстати, то, что ты можешь, в принципе, тренироваться где хочешь, имея пэт и две палочки. И когда ты эту технику шлифуешь день ото дня, то тебе, в принципе. Ну, остальное это все как бы учится. Ноты, вот эти все правила музыкальные и как и чё, это намного проще. То есть, главное себя вогнать в режим что ты отрабатываешь механику движений, чтобы она была правильная, чтобы она была идеальная, чтобы было минимально потрачено энергии на игру. Потому что самая большая проблема у новичков это когда ты делаешь лишние телодвижения Чем, или, или и неправильные движения. Если делаешь неправильно, ты устаешь через 5 секунд. Если ты делаешь движение там... Всей рукой, или начинаешь плечом, у тебя перекашивает. Это все уже неправильно, ты быстро устаешь, ты не можешь играть ровно, ты сбиваешься, у тебя страдает техника, звук, извлечение звука. Ты, ну, что попало получается. Короче, все какое-то кривое, косое. Поэтому база это механика движений. Нужно это отрабатывать каждый день.
0: Слушай, что насчет? Синхрон, синхронности и асинхронности рук. Вот как одной рукой играть одно, а другой — другое? У меня это категорически не получается вообще никогда. Как, как это исправляется?
1: Слушай, пока что вот именно конкретно этого у нас не было. Но я могу сказать так. Вот то, что я говорил, распределение каких-то рисунков стандартных, там триоли, квинтоли и прочее, оно по сути и звучит и выглядит так, что ты делаешь как будто разными руками разные вещи. Но по факту, это из-за того, что ты по разным барабанам бьешь, кажется, что ты делаешь разные движения руками. Но по факту, если ты переместишь эти удары на ПЭТ, это все та же Триоль, это все та же Секстоль, Квинтоль, неважно, ты отдалбливаешь ее. Но если ты, типа, распределил руки и ударил в одно место туда, 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 удары те же, но цели другие. И звучит так, как будто у тебя руки разные вещи делают. Это вот на данный момент пока что вот то, что я заметил. То, чего я боялся. Но все вот эти штуки... Про то, что правая рука это левая нога, а левая рука это правая нога, и то, что надо развивать независимость, это все еще будет. То есть Леша сказал, что мы, мы к этому придем, для этого есть упражнения. То есть я пока что просто этим еще mm -hmm. не занимался. Mm -hmm. Понятно.
0: Слушай, ну круто. Мне кажется, тебе нужно записать просто свою очередную как это сказать, домашнее задание, которое ты дома выполняешь, вот просто сидишь там, отрабатываешь удар, и тебе надо записать это и выложить на YouTube, ну, или там в чат нам, чтобы мы посмотрели, как это вообще выглядит.
1: А вот, а вот здесь, кстати, <coughs> да, можно, а еще есть другой момент. В этот раз, когда мы прощались, Леша мне сказал, что к следующему уроку я должен придумать 6, там, ну, по-моему, шесть, шесть песен выбрать, которые мы будем разбирать, и которые я к концу года смогу играть, типа с закрытыми глазами. Я сказал: Я говорю, типа, ну как, а по уровню, типа, мне надо выбирать там что-то полегче, потяжелее. Он сказал
0: Любую! У. Я, я знаю много треков, где преобладающий инструмент до да барабаны. И есть сложные, есть простые.
1: Вот. Это как раз я хотел тебе сказать. Вот то, что я говорил, что мне надо с тобой кажется обсудить. Да. Будет прикольно. И как раз вот тогда, когда я их разберу, я смогу потом сделать видос чисто драм-кавер. То есть я сделаю драм-кавер выпущу на Ютубе. Как я играю что-то, чего я не знал. Окей, я, говорю, а как, я говорю, а как мы будем это делать? Я говорю, ты мне типа ноты дашь или что такого. Он говорит, мы будем. Типа я... Включим песню, я говорю, будут тебе все рисовать, ты будешь играть, там вопрос, не вопрос, там показать. То есть мы серьезно будем разбирать целые песни целиком. Это круто, мне очень нравится. На самом деле, я бы и сам урок снял, но просто, знаешь... Я вот сейчас столько всего рассказал, и там многое что рассказывал. Он мне это преподносил, как какие-то его индивидуальные открытия и, и выводы там, спустя 19 лет практики. То есть я уже какие-то секреты, скорее всего, выдал. Надеюсь, он не будет на меня сердиться, если узнает. Вот. Он очень много какой-то инсайдерской информации дает, которая, ну, вот именно из его опыта. Что он, он сделал какие-то выводы, что он делал правильно, что делал. Ну, а
0: что, сделаем э, какой-нибудь промокод в школу Барбанов там, бла-бла. Ну, договоримся, как-нибудь заколабимся, Никаких обид. Ну, да, да.
1: Короче, я, я, я к тому, что я, я бы с удовольствием записал целиком весь урок, как проходит. То есть это, мне кажется, было бы интересно, потому что он, он веселый чувак, он весело все рассказывает, мы там угораем, что-то на сторонние темы. Вот это самое кайфовое, потому что мы общаемся как два другана, и это круто. Потому что я, я уже повторялся, что в классической школе музыкальной там сидит тетка, которая бьет тебя по рукам, которой пофиг, как ты и что ты, но к следующему уроку, чтобы ты вот это умел, вот я показал, а что тебе еще надо? То есть такого здесь нет. Вот, например, по поводу темпа у меня на вчерашнем уроке были какие-то загвоздки, и он мне, ну, он мне все объяснял, потом в конце урока спрашивает, типа, есть что-то, что, -то, что -то ты не понял, вопросы. Я говорю, ну вот, типа, касательно темпа, типа, я не до конца понял, и я начал, типа, мяться, я говорю, ну, да, там я вот домой приду, сам там посмотрю, что не понял, там узнаю. Он такой, нет. Типа, давай. И заново мне все еще понятнее начал разжевывать. Типа, понял? Я такой, ну да, он говорит, ладно, слышу, что не понял, давай еще вот так тебе объясню. То есть подход реально, он, он реально хочет, чтобы я умел. Прям... Он очень старается, ему интересно. И он сказал, что, ну реально, он, он... я говорит, хочу с тобой, типа, побольше заниматься. Приходи два раза в неделю. Потому что, типа, у тебя получается все довольно быстро. Он... Самая проблема, главное, я уже так говорил в каком-то выпуске. Что люди к нему приходят и не хотят учиться, они не хотят делать домашку. Они хотят, типа, прийти тут же что-то научиться, постучать по барабанам. Э -э -э, весело. А вот часть вот это все, никто не хочет учить. И это самая большая проблема, и это то, что его, как бы, ну, ему не нравится в учениках в других. Потому что они вроде приходят учиться. Но учиться не хотят, а это, ну, как бы его профессиональный интерес угасает к таким ученикам, а я, а я хочу учиться, то есть он удивился, что я дома занимался только вот ту неделю, что он болел, потому что он говорит, обычно все дома ничего не делают, или там, не знаю, пять минут поиграют и все, я устал.
0: Ну, для них это, видимо, скорее больше как развлечение, чем школа барабанов. То есть они приходят постучать в школе и, и забывают, когда оттуда уходят.
1: Это, это реально как тренажерный зал, причем тренажерный зал с домашкой. Потому что в зал ты можешь сходить, да, домой ты пришел, просто отдыхаешь. А это уже тренажерный зал с домашкой, ты пришел еще и дома потренировался.
0: Не, домой ты приходишь и начинаешь дома правильно питаться.
1: <смех> ну, кстати, да, да. Не, я думаю, что многие спортсмены еще и дома занимаются, которые вот именно соревновающиеся. Да, Полюбовно, да, конечно. Ну вот, короче, у меня вот именно с тренажеркой сходство. То есть здесь главное себя заставить войти в режим, а дальше уже будет проще перебороть вот этот момент. Как, собственно, мне Леша говорил, что вот ты говорит, будешь отрабатывать, и в какой-то момент ты такой. «Ой, не получается, сейчас я, типа, остановлюсь на секундочку, и потом начну заново, чтобы получилось». Он говорит, «Не делай так». «Вот чувствуешь, не получается, устал, хочется остановиться, не останавливайся». Это, типа, самая главная ошибка. Потому что если ты остановишься, все, ты, типа, обнулил все. «Нет, тяжело, больно, устал, пофигу, сидишь, делаешь». Он говорит, «Это, типа, окупается потом». Ну и, собственно, также в тренажерном... Я,
0: зале. Я, я просто представляю ту самую сцену из фильма WePlash, что ты вот так вот занимаешься на барабанах там. Ну,
1: типа того, только по пэду. Короче, мне очень нравится. Я жалею, что я раньше не додумался пойти на что-то подобное. И там классная атмосфера. То есть там... Много классов, где-то гитара, где-то вокал, два класса по барабанам. Там все такие дружелюбные и общаются, типа, вот неважно, сколько тебе лет. Все приходят просто типа, а, что, кого, как дела там, что делаешь, а -а -а. типа, прикольно.
0: Прям как Такое... в барбершопах.
1: Ну, я не был в барбершопах, поэтому не знаю. Как комьюнити, то есть ты чувствуешь, что вот все, кто здесь, они здесь по одной причине, то есть Музыка, она связала. Все, все на одной волне. Все понимают, кто тут для чего присутствует. И из-за того, что нет вот, этой, вот этого разграничения, типа учитель-ученик, а типа все просто кореша, как вот ты мне, допустим, что-нибудь по компу объясняешь, ты же не бьешь мне линейкой по рукам, там, неправильно сделал, ты типа... потому что у меня линейки нет. Я Потому что ты в Амстердаме. Нет, ты мне как бы доходчиво объясняешь, я не понимаю, ты мне еще раз объяснил, типа, мы поржали, там, а, тупой, Валера... И здесь также, то есть, очень дружеская атмосфера, причем нету такого, что должно какое-то время прийти, пройти, чтобы вы стали там ближе и более дружеские отношения. Нет, вот с порога ты зашел, и все, типа Хэ -хэ", как будто 30 лет знакомы. Это очень круто. Даже я с моей интровертностью, я типа уже со второго урока мне было, как будто я его всю жизнь знал, этого Лешу.
0: Круто, круто. Я рад, что у тебя хорошо получается все и жду не дождусь услышать э, в твоей музыке, как это будет звучать, настоящий барабан. Спасибо.
1: Я теперь реально знаю матчасть, я знаю, я знаю, как песню правильно писать. Типа вот какой темп, фактор. Не говори. Там по сути, в принципе, не все так сложно. Главное, чтобы тебе объяснил кто-то это, потому что самому понять это труднее.
0: Я случайно наткнулся на э, документальный фильм один э, и посмотрел его, а потом посмотрел еще и еще и еще, еще и понеслась. Короче, я про парочку из них хочу рассказать. Э, мне попался э, небольшой такой 40-минутный, по-моему, документальный фильм про человека, который э, не может запоминать ничего больше, чем на 7 секунд. Ну, он так и называется, «Человек с 7-секундной памятью». Вот я приложу ссылки в шоу если станет интересно, но, в общем-то, я расскажу, в чем там дело. Жил-был чувак, и однажды у него возникла проблема с головным мозгом, он потерял способность запоминать. Он не может ничего запомнить, и он забывает все практически мгновенно, если с ним не поддерживать разговор ну, на какую-то определенную тему продолжительное время, то есть без, без остановок. Если произошла остановка в разговоре, например, на несколько секунд, он тут же все забывает, и ты для него новый человек. И, вот, и, и документалка про него. Этот чувак работал дирижером и он ставил концерты, прям такие настоящие э, оркестровые концерты в концертных залах, в больших, э, в, там, в театрах, не знаю в чем. Э, и однажды вот у него произошло поражение головного мозга вирусом э, Герпеса, как ни странно. Поражение получилось какое-то очень... Изысканная, очень редкое, очень редкий медицинский случай. Вот и его мозг утратил способность запоминать. И в документалке рассказывается, как он живет вообще. И его содержат в специальном каком-то медицинском учреждении под круглосуточным присмотром медиков, потому что. Ну, у него случалось такое, что сначала он жил дома со своей женой, у него жена, дети есть там все подряд. И жена рассказывала: вот у нее брали интервью, что он иногда мог выйти из дома, и как только он выходит из дома, все, он потерялся, он не знает, где его дом, он идет просто на обум, куда глаза глядят, потому что он не знает, что это за его спиной, его дом. Он просто не помнит этого. И, соответственно, вернуться домой он не может. И типа за ним вот прям круглосуточно нужно наблюдать, чтобы он не потерялся или не попал в какую-нибудь беду. Он не помнит свою жену, не помнит детей, не помнит никого из врачей, которые постоянно, каждый день к нему приходят, там, там анализы какие-то делают, еду ему приносят, там ухаживают как-то за ним, а он не знает их, каждый день они приходят, он знакомится с ним заново. То есть они показали там медсестра какая-то, что-то пришла там сделать в его палату. Он, типа, здоровается с ней, говорит, здравствуйте. Она говорит, вы меня не помните? Он говорит, нет, я вас впервые в жизни вижу. А она ему отвечает на это, что я заходила к вам 10 минут назад. Типа, мы уже с вами виделись много раз в течение многих лет. Вот такая беда с чуваком случилась, и это, конечно, очень удивительно. И все его родственники говорят, что, наверное, это жизнь похожа на жизнь в аду, потому что ну, ты не можешь даже своих детей запомнить. Ты не знаешь, как они выглядят, ты не знаешь их имен, ты вообще не знаешь о них ничего. И у него есть какие-то воспоминания, которые сохранились там до определенного возраста. Вот когда произошло вот это поражение вирусом, он что-то помнит, что до этого происходило. И удивительно, что... Он не утратил навык игры на музыкальных инструментах. Он прекрасно играет, то есть он все помнит про музыку, может любую музыку сыграть. Ну, видимо, это он очень давно этому научился. Ну в общем, в документалке прям во всех подробностях рассказывают о его феномене, показывают, например, вот они ведут с ним разговор там прерывают его, потом продолжают, а он уже ничего не помнит и так далее. То есть все прям рассказано. Документалка на английском языке, конечно же, но очень советую. Если способны посмотреть на английском, то очень советую, увлекательно. И я тебе рассказал про, про этот фильм как-то, а ты сказал, что есть же еще люди, которые помнят все Uh -huh. в любой момент времени. <laughs> это прям, как ты в случае с Мимасами, с, с кино и, и с нашими школьными годами. Постоянно yeah. все какие-то такие мелочи, помнишь, которые, казалось бы, вау, это же такая незначительная деталь. <laughs> Но ты меня удивлял всегда таким. Вот, и ты мне об этом сказал, я что-то такое тоже слышал, ну, где-то какие-то сообщения о том, что вот есть люди, которые помнят вообще все-все-все-все-все, что происходило с ними в жизни и оказалось что да есть и такая документалка <laughs> вот я ее посмотрел и я посмотрел отдельный документальный фильм и еще э, отдельную передачу 60 Minutes называется в которой использовались отрывки в этом фильме э, ну из этой передачи я ее ее тоже посмотрел и там значит э, главный герой это значит парень который вот помнит э, как он утверждает, вообще все, что происходило с ним в жизни, ну, начиная с какого-то там определенного возраста, когда он совсем маленьким был. То есть не прям все с рождения. И он, он доказывает это ну, в фильме тем, что он может сказать, какой день недели был в, в любую дату. Вообще в любую дату, которую ты называешь, он говорит. Ну, в которую, разумеется, он жил. И он называет, какой это был день недели. И э, дело в том, что ну, очень сложно какой-то такой алгоритм э, э, алгоритма не может у тебя в голове э, существовать для того, чтобы ты по нему высчитал да, по какой-то формуле какой это был день, потому что для этого тебе нужно помнить, в каком году там, было сколько дней в каждом месяце, високосный не високосный год. Ну и, короче, это очень сложно. Это огромный массив данных надо в голове держать. И вроде как ну люди не могут этого знать. И э, в фильме они, значит, как бы натравили друг на друга двух персонажей. Один вот этот парень, главный герой, который может вспомнить любой день недели, когда это было... Ну, в, в любую дату. И э, другого мужика, который рекордсмен э, по запоминанию, как я понял, он то же самое делает, но он прилагает к этому большие усилия, чтобы вспомнить. Он там несколько секунд думает и называет, какой это был день недели. А этот парень, главный герой, он просто без, без каких-либо трудностей чик и вспоминает. Ну, может быть, секунду тратит на это и вспоминает. И в этом фильме, значит, они, ну, они начинают разбираться, как это вообще работает. И они его расспрашивают, а как ты это делаешь? Можешь объяснить, вот, что в твоей голове происходит? И да, я забыл сказать, что он, конечно же, не только дни недели помнит в эти даты. Он помнит, какие что он делал в этот день, какие события были, если он о них узнал там из новостей, ну, мировые какие-то, но он может просто рассказать, что вообще в его жизни в этот день происходило, и они проверяют эти факты, то есть они спрашивают его родственников, друзей, каких-то там, не знаю, свидетелей событий, смотрят в газеты там, если он рассказывает про события общие, мировые, скажем так, и все, все подтверждается, все, что он вспоминает, все подтверждается, он подтверждается, Практически не прикладывают никаких усилий для того, чтобы вспомнить все это. И он рассказал, как это делает. У него в голове у него очень сильная фотографическая память. Очень он ярко может в голове создавать образы. Он, он говорит, что у него буквально, когда он пытается что-то вспомнить, у него в голове картинки возникают, прям, что происходило. И он еще всю жизнь старается делать много фотографий, он запоминает через фотографии, он фотографирует всякие разные моменты в жизни, старается фотографировать постоянно. То есть он говорит, что это вот такой мой способ запоминать, как бы документировать свою жизнь. Вот, и когда ему говорят, например год, месяц, день, какой это был день недели. И он, значит, вспоминает, в этом году было то-то, значит, в таком-то месяце я делал то-то. Он, он сужает вот эту воронку до одного дня, и даже до определенных частей дня он может уточнить вот как бы в своей памяти, что за события происходили. Но ключ, по его словам, ключ в том, что у него сильная визуальная память. И авторы документального фильма, значит, вместе с какими-то врачами повезли этого чувака в больнице на всякие анализы, то есть, чтобы как-то научно подтвердить вообще или проверить, узнать, что происходит в его голове. Они ему там делали сканы МРТ, они они зарегистрировали электроимпульсы в его мозгу, которые происходят, и они подтвердили, да, действительно, когда он вспоминает что-то, у него очень сильная активность в головном мозге, в тех участках, которые отвечают за визуальную память, за, за визуальные образы, то есть, то есть все, что он говорит, действительно правда, однако... Э э Механизм, почему это происходит, и в документалке очень подробно рассказывается вообще, как это работает, как вообще объясняется вот это явление людей, которые помнят все. А таких людей, насколько я понял, по-моему, 10 вообще в мире существует, которые помнят типа чуть ли не каждую секунду своей жизни, вообще начиная с самого раннего возраста. И это типа ну, ну, утверждается, что это не фейк, и, в общем-то, в фильме показывается и доказывается, что это не фейк. Как это работает? Дело в том, что у него тоже есть патология в головном мозге. И такие люди, которые помнят все, они не то чтобы обладают какой-то сверхсилой к запоминанию а вовсе даже наоборот. У них патология, которая не позволяет им забывать. Оказывается, что головной мозг так устроен, что для того, чтобы что-то забыть, происходят определенные химические процессы. И это нужно для того, чтобы человек помнил хорошее и забывал о плохом, для того, чтобы у него не накапливался эмоциональный стресс и для того, чтобы он просто был психически здоров, грубо говоря. А эти люди, эти люди просто не могут забывать, у них эти, эта химия в голове не происходит, и они помнят все. И дальше, если ты что-то хочешь, кстати, добавить, ты перебивай.
1: У них да? как будто жесткий диск, безлимитный. То есть у Да, нас... такой
0: NVMe причем. Да,
1: да, типа я, чтобы новую игрушку поиграть, я удаляю ту, в которую я давно не играл или которую уже прошел, а они, получается, могут устанавливать игрушки постоянно. И...
0: У, даже более того, у них как будто облачный гейминг, я бы так сказал.
1: Да, 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 да. То есть они могут в любой момент с любого устройства зайти в тот момент игры, в которой <могут> они остановились. Да, я и... дальше хочу
0: рассказать про второго персонажа, про ту актрису ситкомовскую. Может, ты свое впечатление какое-то сейчас расскажешь? Я,
1: когда это все начал смотреть, я сначала я не мог представить. То есть пока они не начали объяснять, вот пока пацан не сказал, как, как, как это происходит у него в голове, я сидел, и вот все это время, пока они размусоливали, типа, а скажи, что было 25 ноября такого-то года. Я такой, господи, да вы замучили парня. Я сижу и думаю... Как, вот как, как, как это... И над... и я прям сижу и надеюсь, что хватит ему задавать вопросы про даты. Дайте ему сказать, что происходит в голове у него, пожалуйста. Я хочу знать, как это от первого лица он ощущает, потому что я это представить не могу, вот как бы я ни старался. Типа я, знаешь, я сам сижу и такой думаю, так, Валера, вспомни, что было в таком-то году, в такой-то день. И я такой... Сижу, тужусь, тужусь. Ничего не получается. Вот. Я думаю, а он-то как это делает? Вот когда он рассказал, я такой, ага, вот оно что. Интересно. И я могу, ну, как бы со своей колокольни сказать, что я его понимаю. Вот когда, допустим, я тебе что-то рассказываю из нашего прошлого, типа, что там ты был вот в той-то рубашке, и потом, типа, когда я вот это сказал, ты, типа, на меня еще вот так посмотрел. Я это помню, Потому что у меня тоже есть картинка в голове. То есть это как фотоальбом. Я не знаю, как происходит сам процесс этого, что вот это всплывает. Но когда это всплывает, для меня это как какое-то лайф-фото. То есть я ну, это, <laughs> сделал форстач, нажал, и оно проигралось. Вот у меня вот как-то так это происходит в голове. Mm. И то же самое с фильмами. Но, но фильмы, фильмы меня скорее цепляют каким-то каким текстом. То есть фильмы я обычно запоминаю по фразам. Потому mm -hmm. что ну, я чаще всего, если ты помнишь, я тебе цитирую именно фразы из фильмов. Не да, типа да, а да. помнишь, был момент? Я обычно цитирую фразу целиком, потому что эта фраза мне запомнилась, потому что она мне понравилась. Я, типа, то, что мне нравится, я обычно не забываю. Ну, потому что, а зачем забывать то, что тебе нравится? Это же приятно. Вот, собственно, как бы способ что-то запомнить. Надо, чтобы это тебе понравилось, потому что то, что понравится, ты вряд ли захочешь забыть.
0: Ну, мне, как человеку, у которого афантазия, который не видит визуальных образов в голове, когда пытается что-то представить, мне вообще непонятно, как это работает, потому что я не могу себе это представить, у меня не бывает этого, то есть я не вижу визуальных образов. И... Я не могу вспомнить, видел ли я их вообще когда-либо. Мне иногда снятся сны, которые я вижу как, как будто бы, но с памятью это не работает. То есть я, я не могу вот, вспоминать какие-то вещи. Я... Это, это больше как будто слова в моей голове. То есть это как... в моей голове всплывают какие-то слова. Типа, что происходило, и слова начинают всплывать. Но я не вижу картинку саму. Поэтому мне, мне, мне было еще любопытнее, как, как это происходит.
1: Да, это очень прикольно. Еще был очень кекный момент, когда мы по ходу этого фильма узнаем, что этот парень гей.
0: Да, он там нежно обнимается с своим парнем. Да-да, да,
1: там, там просто был момент, они сидят за столом, типа два парня, две девушки. Я такой думаю, так, ну это друзья этого мальчика. И они сидят там, такие сидят. И показывают девчонок, они их спрашивают, типа, вот, что вы думаете, как, как, как вы относитесь к тому, что вот он все помнит, они такие вот та-та-та-та-та. Да, 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 да. Показывают девчонок, они такие веселые и такое, а потом показывают вот этого парня, и он сидит с таким лицом, на него смотрят, у него, знаешь, какая-то полускорбь, полувожделения какое-то во взгляде. Я такой, <смех> я такой, почему он так на него смотрит? Он, знаешь, как будто на какой-то измене, он как будто волновался, переживал что-то. Такой прям какой-то очень нервный парнишка. Вот, а потом, походу, э, там показали момент, что они вот разговаривают, и вот, ну, выяснилось, что это его парень, и его парень говорит, типа, вот я не могу вспомнить, допустим, что было тогда-то, тогда-то. Типа, а ты помнишь каждый, каждый день, типа, вот как мы друг друга знаем, и парень этот отвечает ему, типа, ну это же хорошо, типа, я помню каждый момент с
0: тобой. И они такие, типа,
1: я такой, о, как гомосексуально.
0: А дальше в этой документалке произошел неожиданный поворот. Ну, кстати, да, перед тем, как и поворот произойдет <смех> в моем рассказе, его, в общем, спросили, а каково, ну, каково, это жить вот, когда ты помнишь все, и он сказал, что, ну это меня как бы не сильно напрягает, потому что в основном я, я это делаю усилием неким усилием воли, то есть если я хочу что-то вспомнить, я беру, вспоминаю, если мне это надо, а, в общем, мне это не, не мешает жить. Вот потом показали в фильме другую женщину, которая, у нее такая же сверхспособность, она тоже все помнит, и она делает это еще даже лучше, чем этот парень, потому что она говорит, что она может не просто типа день неделю там назвать или какие-то события, как-то, знаешь, по ключевым таким каким-то майлстоунам да, определить, что происходило, она да, помнит да. вообще все подряд, всегда, Абсолютно в любой все. момент своей жизни. Она говорит, что в моей голове это выглядит как куча разных картинок, которые постоянно сменяют друг друга, и они все время в моей голове находятся, и я не могу от них избавиться. И она рассказывает, что моя жизнь – это вообще полный кошмар, я бы хотела не обладать такой способностью, потому что я помню все плохое, что происходило, я постоянно рефлексирую, что бы я изменила в своей жизни, вот если бы у меня была такая возможность. То есть она помнит все, все неправильные как бы поступки в своей жизни, она говорит, что меня это напрягает очень сильно, мешает мне жить, и и чуть ли не вообще... Очень... А
1: самая главная проблема в том, что она год от года только увеличивает этот багаж, и ей год от года только хуже становится. И вот это, конечно, отстой.
0: И... Да, да. Да, и, и она, ну, они показывают, они там с ней куда-то едут, путешествуют, и она вот все рассказывает, свои ощущения. Они тоже ее проверяют, они ее спрашивают, там, что происходило. Она говорит, вот, я смотрела телевизор, по телеку показали то-то и то-то, там, не знаю, что-то там с президентом случилось, потом я поехал туда, съела то-то, потом я встретилась с такими-то, такими-то друзьями, мы поехали туда. Короче, она все подробно вообще буквально до секунды может рассказать, ну, к мы, я, мы когда с тобой говорили про это, мы подумали, наверное круто, да, вот обладать такими способностями, потому что, наверное, благодаря этим способностям ты можешь очень сильно преуспеть в жизни, ведь если у тебя такая феноменальная память, ты можешь там заучивать все что угодно, досконально там делать успехи, ну, это, это крутая, крутая штука, которая вроде как должна помочь тебе. Но, в общем-то, все персонажи, которых нам показали в документалке, в основном были обычные люди, обычные, которые живут так же, как мы, которые не сказать, чтобы прямо вот добились каких-то сверхуспехов. А проблема вся в том, что вещи, которые они помнят, это вещи, которые происходили с их жизнью. Это не какая-то полезная информация, которую можно применить на практике, а это то, что они ели, кого они видели, что они делали. То есть это довольно бесполезный массив информации. Ну да, Что-то которая... что
1: связанное более с эмоциями, чем с сознаниями,
0: например. Да, да, именно. И, э, нам, и, и потом происходит неожиданный как бы, поворот. Показывают актрису, она такая уже женщина в возрасте, и она начала свою карьеру с какого-то ситкома, в котором вот, ну, который там прославился, какой-то такой знаменитый американский ситком, не, не, не скажу сейчас, что это было. И она говорит, что а я вообще наслаждаюсь этой возможностью, она мне помогает в жизни, я благодарна, типа что, что я так умею. И она говорит, и, и она делает это еще круче, она вспоминает еще круче, еще подробнее и еще быстрее, чем эта женщина, которая круче мальчика первого персонажа это делает. И, и ей задают вопросы, она тут же просто не задумываясь тут же отвечает на них. Она говорит, что я вообще наслаждаюсь такой феноменальной памятью, она мне очень помогает мне легко учить роли, мне я все помню, я никогда не пропускаю событий, потому что я знаю, когда, что я запланировал, мне не нужен календарь, там все такое. Это очень, очень, очень конечно, впечатляет, потому что она прям во всю этой возможности, она как бы научилась этим пользоваться. И, видимо, то, что она помнит что-то негативное, она уже на уровне эмоционального отношения к этим событиям, по-другому относятся, и поэтому они ее так не напрягают, как предыдущую героиню. И она выглядела абсолютно счастливой, веселой женщиной, которая вот прям такая, знаешь, жизнерадостная, полная энергии и сил. Вот, и она, ну, тоже говорит, я часто даю интервью на эту тему, там, меня тоже тестировали в разные передачи, там, игровые меня звали и все такое. Типа, я вот прям прекрасно с этим живу. В общем, как итог, я советую посмотреть этот документальный фильм тоже про людей с феноменальной памятью, потому что, может быть, мы недостаточно подробно или недостаточно как-то по, по полочкам да, рассказали вот про про эти, этот феномен, но в документальном фильме все рассказывается очень классно, очень прям э, преподносят так, что тебе это легко усвоить, ты понимаешь, как механизм памяти у них работает, какие есть минусы, плюсы у этого и чем вообще это обусловлено. То есть как с медицинской точки зрения, вот, э, как, как врач, врачи видят эту проблему, или не проблему, а преимущество. Очень советую посмотреть. Довольно интересно. Ну, типа, почему
1: бы не разбавить какие-нибудь сериальные будни или какие-нибудь глупые ютубовские ролики чем-то таким более глубоким. Ну, типа, что-то такое, что вот, ты никогда не задумываешься, оно есть, и ничего себе, как бывает. Ну, как энциклопедию какую-то почитать.
0: Меня вообще очень впечатлил, особенно второй фильм про феноменальную память, потому что ну я себе совсем по-другому представлял. То есть, я, если вот... Если вам сказать, да, люди, которые помнят все, как вы это себе представляете? Наверное, у них голова пухнет от того, что вот столько информации у них в голове, и они вот как особо сильная у них какая-то есть такая черта, да, благодаря которой они все это запоминают, они прям вот прикладывают какие-то усилия якобы, да, для того, чтобы все помнить. Но на самом деле все ровно наоборот, и для меня как раз вот это вот ровно наоборот оказалось неожиданностью полнейшей, то есть они не могут забывать они а то, чтобы они хорошо запоминают. Это очень интересно. Да, я... В общем, ссылки на оба фильма будут в описании к этому выпуску. Крайне рекомендую. Действительно, уже просто дочертели все эти сериалы, уже не могу их смотреть. Но эти фильмы советую.
1: Очень интересно будет узнать, что с ними будет в старости, потому что в старости все-таки память ухудшается у человека. И будет ли у них... Они вернутся день. к норме просто. Будет у них какой-то регресс. <свят> ну, действительно, может, может, им действительно полегчает, они забудут хотя бы половину из того, что помнят. <свят> Женщина перестанет быть такой ворчливой мандой.
0: <свят> 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 да. Я, когда вторую вот эту женщину начали показывать в фильме, я сначала подумал, что блин, ну вот она точно окажется той, кто, кто типа делает вид, что она все помнит. На самом деле она просто какие-то рандомные вещи будет говорить: я в этот день не ела и да, гуляла да, да. с подружками. А как ты это докажешь? Да, ну как проверить, что ты там делала? 10 лет
1: Знаешь, назад? она на кого еще похожа была? На эту очень affordable.
0: да. Я да, прям да, думал, что это она и есть. Mm -hmm. Просто
1: какая-то русская баба такая, Йо! я помню, как ходила на базу.
0: Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте Кстати, ты в середине выпуска забыл про Boosty Патрион сказать. был, ну скажем один раз в конце. Спасибо нашим дорогим слушателям, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне. Это Аида Садыкова, Серёня Завьялов, Александр Скурихин и Саша Младенов. Вы наши герои, мы вас э, очень любим. Вот И приглашаем остальных тоже присоединиться э, к нашим другим патронам. А также можно бесплатно зайти в наш чат в Телеграме, в Собак Шоурум Подкаст и поболтать с нами на любые темы. Мы вам будем очень рады.
1: Да, или... Или предложить темы для выпусков, или рассказать, как у вас дела просто. У нас там все свои, вот как раз то, о чем я говорил, дружественная атмосфера, все заходят, кидают мимасики или какие-то там... У нас еще есть появился тренд, один из э, наших слушателей сделал тренд, что можно скинуть фотку какую-то, типа, что ты делаешь или где-то находишь, написать фото дела и написать... Хэштег. Типа, да, хэштег фотодела. И типа чем ты занимаешься, и как бы это запускает такую цепную реакцию. Кто хочет, может поддержать, тоже скинуть фотографию.
0: Я, кстати, я, кстати, сделаю это прямо сейчас. Прямо сейчас, в подтверждение того, что мы действительно это делаем. О, -о, -о я тоже. Что-то я не то нажал. Я куда-то не туда нажал, и все сломалось.
1: Позови Галю, она починит. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Мы рады снова говорить для вас, повествовать для вас. Обязательно пишите нам отзывы выпал подкаст, потому что нам будет приятно, а вам не сильно сложно. Вот. Ну и вообще рекомендуйте наш подкаст
0: своим друзьям. Всего вам доброго.